0: La Sécu, qu'est-ce que c'est Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Julien Damont, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Damont, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Sécurité sociale et pauvreté ». Donc, Tout d'abord, que peut-on dire en quelques mots de la situation française en termes de pauvreté
1: alors, contre toute attente, ou peut-être de façon un rien surprenante, la pauvreté n'est pas un phénomène en expansion. C'est plutôt un phénomène qui est stable en France au regard des indicateurs les plus conventionnellement utilisés, c'est-à-dire que vous avez entre 14 et 15% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Certes, c'est extrêmement conséquent, c'est préoccupant pour les personnes concernées, mais ça n'est pas un phénomène qui s'étend. Une raison à cela, c'est selon ce nous allons discuter, c'est parce que nous avons un édifice de protection sociale qui est conséquent. Ce qu'il faut dire aussi, si on fait un portrait rapide, parce que c'est vrai que parfois quand on dit c'est plutôt stable, vous avez des interlocuteurs qui s'interrogent, c'est que la pauvreté s'est considérablement transformée. Elle s'est féminisée, elle s'est urbanisée, je parle des dernières décennies, et elle se concentre sur les plus jeunes.
0: Et donc, quel est le rôle de la sécurité sociale en matière de lutte contre la pauvreté
1: en l'espèce, il faut faire un, un tout petit peu d'histoire. Le système de sécurité sociale à la française, il n'a pas été créé explicitement pour lutter contre la pauvreté. Il a été créé pour mettre en place des allocations familiales, pour permettre aux personnes qui sont malades de pouvoir avoir un revenu de remplacement. Il a été mis en place pour des retraites, il a été mis en place pour euh, s'occuper des personnes qui euh, malades euh, pour raisons professionnelles ou en cas d'accident du travail. Il devait avoir un revenu de remplacement. Il n'a pas été fait pour les personnes pauvres. Ceci dit, vous avez eu tout un développement du système de protection sociale plus large que le système de sécurité sociale qui, à la sécurité sociale au sens strict, est venu ajouter des prestations spécialisées de lutte contre la pauvreté. Je peux illustrer ça de façon très simple. En 1945, lorsque se déploie le régime général de sécurité sociale, on ne prend pas du tout en compte le risque chômage qui, bien évidemment, est un des risques les plus préoccupants en termes de pauvreté. Ça n'est qu'à partir de 1958 que vous avez une assurance chômage en France. Ça n'est qu'à partir des années 80 que l'on déploie des prestations très spécialisées sur la pauvreté, le RMI et le RSA.
0: Oui, mais du côté de la sécurité sociale en général, que peut-on dire sur la pauvreté
1: Alors, Ce que l'on peut dire sur euh, la pauvreté en matière de sécurité sociale, c'est que vous avez un des grands risques couverts par la sécurité sociale qui est le risque vieillesse, qui est le système des retraites, qui est extrêmement performant pour lutter contre la pauvreté. Alors bien entendu, ceci est discutable. Il demeure des personnes âgées et des retraités qui sont dans des situations très difficiles, certes, incontestablement, il y a toujours des trous dans la raquette, mais si on regarde cela depuis quelques décennies, depuis même 1945, on a une bascule. La pauvreté concernait d'abord les personnes âgées, frappait plus systématiquement les personnes âgées qui n'avaient pas de retraite aujourd'hui elles frappent plus douloureusement statistiquement du moins et pour les ménages concernés les jeunes qui ont du mal à s'inscrire sur le marché du travail on peut le faire avec un chiffre hein. si en moyenne vous avez 14-15% des personnes qui sont sous le seuil le plus commun de pauvreté vous avez 20% des enfants 20% de toutes les personnes qui ont moins de 18 ans mais aussi de toutes les personnes qui ont moins de 30 ans quand pour les retraités le taux de pauvreté est inférieur à 10%. Alors, pourquoi cela Il y a, les, y a les, les retraites, bien sûr, ça c'est le système de sécurité sociale. Et plus largement, le système de protection sociale contient la pauvreté. Voilà, On peut dire qu'il contient la pauvreté parce que, je l'ai déjà dit en, en un mot... Aux risques de sécurité sociale se sont ajoutés des dispositifs d'aide sociale donc qui ne fonctionnent pas par des contributions, qui ne sont pas financés par des contributions, mais qui sont financés par l'impôt, qui donc ne vont pas concerner que ceux qui ont cotisé, mais l'ensemble des personnes qui, parce qu'elles sont en situation de besoin, peuvent en bénéficier et que nous finançons tous par la fiscalité, par l'impôt. Donc, on a créé des prestations spécialisées. Alors, la plus connue d'entre elles, c'est le RMI, créé en 1988, transformé, devenu en RSA, donc revenu de solidarité active en 2008. Mais c'est vrai que, même un peu plus tôt, dans l'histoire, sans remonter à vers Torix, vous avez eu, dans les années 70, la création de prestations spécialisées pour des personnes démunies, en particulier des personnes handicapées démunies qui se sont vues ouvrir la possibilité de bénéficier d'une allocation qui existe toujours et qui s'appelle l'Allocation aux adultes handicapés, l'AH, toujours en matière de protection sociale, donc plus largement que la seule sécurité sociale, depuis surtout les années 1980, se sont développés des systèmes d'hébergement pour les personnes sans domicile. Au préalable, vous n'aviez que la charité privée qui prenait en charge les personnes sans abri. Vous avez eu aussi, du côté de la sécurité sociale, mais aussi avec la mobilisation des collectivités territoriales en la matière, des dispositifs pour permettre aux plus démunis d'accéder aux soins dire de façon résumée le système de sécurité sociale qui n'avait pas prévu de lutter explicitement contre le chômage contre la pauvreté eh bien s'est vu complété par des dispositifs qui ajoutent à ce qui est classique en matière de sécurité sociale des dispositifs qui sont ciblés sur la prise en charge de la pauvreté
0: Et donc, que représentent les minima sociaux et les prestations de solidarité
1: Ces prestations qui viennent s'ajouter aux prestations classiques de sécurité sociale sont pour certaines d'entre elles, qualifiées de minima sociaux. Et est l'idée, c'est que ces prestations viennent vous amener à un niveau minimum de revenus. C'est le cas par exemple du minimum vieillesse qui est un de ces plus anciens minima sociaux. Si vous avez 500 euros de retraite, et eh bien comme le minimum vieillesse est à plus de 900 euros, et eh bien vous aurez une prestation qui viendra compléter vos 500 euros. Cette prestation sera de un peu plus de 400 euros pour arriver au niveau du minimum vieillesse. C'est pour cela que l'on baptise ces prestations, ces allocations, des minima sociaux. Vous en avez une dizaine. Les plus connus sont le minimum vieillesse, donc le plus ancien, ciblé sur les plus âgés. Vous avez cette allocation aux adultes handicapés que j'évoquais pour les personnes handicapées impécunieuses. Et vous avez le RSA qui est le plus connu. Puis vous avez des prestations un peu spécialisées avec plein de sigles, comme on les aime en matière de protection sociale. L'ASS, allocation de solidarité spécifique, et même maintenant l'ADA, allocation pour les demandeurs d'asile. Alors... Les spécialistes connaissent tout cela. Ce qui est intéressant, c'est les ordres de grandeur. Et les ordres de grandeur, c'est que ces dizaines de prestations représentent euh, bah, un peu plus de 10% de la population française qui en bénéficie. Vous avez 4 millions d'allocataires et si vous prenez en compte les ayants droit, c'est-à-dire les conjoints et les enfants, eh bien, vous avez un peu plus de 7 millions de bénéficiaires. Prestation de solidarité, m'avez-vous dit, il n'y a pas que les minima sociaux, il y a également les allocations logements qui sont sous condition de ressources. Et ces allocations de logement, elles, elles concernent 6 millions de foyers. Si vous prenez les enfants... Et euh, les conjoints, voire d'autres personnes à charge, ça fait 14 millions d'individus, et ça fait près de 20% de la population française. Vous avez une autre prestation qui a été créée pour lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres, qui s'appelle désormais, après avoir été beaucoup transformé au cours de ces récentes années, en tout cas de ces deux, trois décennies, la prime d'activité. La prime d'activité qui vient compléter vos revenus d'activité jusqu'à un peu plus de 1,5 SMIC, eh bien, euh, ça concerne 4 millions de Foyer. Donc, je le répète, ajoutés aux dispositifs classiques assurantiels de sécurité sociale sont venus se greffer des prestations de solidarité et qui permettent à la France de contenir la pauvreté tout en ne l'éradiquant pas.
0: Et donc, quels sont euh, les résultats de tous ces efforts
1: Alors, les résultats de ces efforts, c'est que c'est un sujet éminemment politique sensible. Donc, certains vont célébrer ce qu'il se passe, d'autres vont critiquer radicalement, mais on peut faire un bilan redistributif général. Et si on regarde ce qu'est la pauvreté avant les prestations sociales et avant le système fiscal, donc avant tout le système de redistribution, le taux de pauvreté est à un niveau un peu plus élevé que 20%. Vous avez presque une personne sur cinq qui serait comptée comme pauvre s'il n'y avait pas le système de redistribution. Et aujourd'hui, après le système de redistribution, vous avez que à 15% de la population qui est comptée comme, comme peau. Alors certains peuvent s'en féliciter et dire voilà on est très très fort d'autres peuvent dire ben, on pourrait encore faire mieux assurément. Mais Si on se compare à l'échelle internationale ben, nous comptons quand même parmi les bons élèves. Ça ne signifie pas qu'on doit avoir un prix d'excellence. Je répète qu'il y a bien des efforts à faire, il y a bien des situations intenables même chez les personnes âgées hein. vous le voyez dans la rue par exemple en observant le nombre de personnes qui dorment dehors mais l'idée générale c'est que nous sommes assez efficace pour, je le répète, stabiliser le taux de pauvreté.
0: Et alors, pour finir, quelles sont les perspectives
1: les perspectives, je ne veux pas vous les tracer selon une approche bureaucratique pour dire telle ou telle mesure va être révisée dans tel ou tel sens. Ce qui est exact, c'est que c'est devenu une priorité de l'action publique. Depuis le milieu des années 1990, ce que l'on baptise lutte contre la pauvreté ou même en droit, lutte contre les exclusions, est devenu, je cite, un impératif de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Je pense que pour l'avenir, ce qui va compter, entre autres choses, c'est le développement de ce qui se passe à l'échelle européenne, puisque la lutte contre la pauvreté est aussi un objectif des stratégies européennes, des stratégies de l'Union européenne, et également à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, vous avez le premier objectif de développement durable, c'est l'objectif de la communauté internationale, qui est d'éradiquer la pauvreté, on va dire d'éradiquer la grande pauvreté à l'horizon 2030, et la France eh ben, y contribue à sa manière.
0: Merci beaucoup Julien Damon pour cet échange. Merci à vous vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.